0: t mm-hmm.
1: 예배를 위해 함께 기도하며 나가기를 원합니다. 이 새벽에 하나님의 음성을 듣는 귀한 시간 되게 하여 주시고 주님의 말씀에 순종하는 우리의 삶이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 말씀 전하시는 이산준 목사님 성령으로 충만하게 하여 주시고 능력의 말씀이 선포되어질 때 놀라운 역사가 이 새벽에 있게 하여 주시옵소서. 그렇게 말씀을 위해서 함께 기도하며 나가겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑의 주님 감사합니다. 하나님 이렇게 새벽을 우리에게 허락하여 주시고 이렇게 함께 주님의 전에서 찬양하며 또 예배하며 기도하며 말씀을 들을 수 있는 은혜를 주심을 감사합니다. 이 새벽에도 주님 친히 말씀하여 주시고 그 말씀 가운데 사랑시신 예수 그리스도를 경험하는 귀한 축복이 모든 성도들 가운데 있게 하여 주시옵소서. 우리에게 듣는 마음을 허락하여 주시옵소서. 착한 마음을 허락하여 주시옵소서. 혹이나 우리 가운데 딱딱한 마음들이 있다면 기경하여 주시고 하나님의 말씀의 씨앗이 온전히 뿌려질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 세우신 이상중 목사님 가운데 함께하여 주시고 주님께서 세우신 귀한 종이십니다 성령의 두루마리를 입혀주셔서 능력의 말씀이 치유의 말씀이 회복의 말씀이 선포될 수 있도록 주님 붙들어 주시옵소서 이 새벽에 주님을 기대합니다 주님 말씀하여 주시옵소서 사랑이 주님 감사합니다 우리에게 새벽을 허락하여 주시고 새날을 허락하여 주셔서 이렇게 주님의 전에서 찬양하며 기도하며 말씀을 들으며 하루를 시작하게 해주신 하나님께 감사와 찬양을 올려드립니다 이 새벽에도 주님 말씀하여 주시고 그 말씀 가운데 임하시는 예수 그리스도를 만나는 귀한 복을 우리 모두가 누리게 하여 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 데살로니가 후서 3장 6절에서 1 8절까지 말씀입니다. 11월 13일 큐티, 데살로니가 후서 3장 6절에서 1 8절까지 말씀을 저와 여러분 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 형제들이여, 우리가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분에게 명령합니다. 여러분은 게을리 행하고 우리에게서 받은 전통을 따라 살지 않는 모든 형제를 멀리하십시오 여러분은 우리를 어떻게 본받아야 할 것인지 스스로 알고 있습니다 우리는 여러분과 함께 있을 때 게을리 행하지 않았고 아무에게서도 음식을 값없이 먹지 않았고 도리어 여러분 가운데 어느 누구에도 짐이 되지 않으려고 수고하고 고생하며 밤낮으로 일했습니다 이는 우리가 권한이 없어서가 아니라 우리 스스로 여러분에게 본을 보여 우리로 본을 삼게 하기 위한 것입니다 우리가 여러분과 함께 있을 때도 여러분에게 명령하기를 누구든지 일하기 싫으면 먹지도 말라고 했습니다 내가 들으니 여러분 가운데 몇몇 사람들이 게을리 행하고 아무 일도 하지 않고 참견이나 한다고 합니다 그런 사람들에게 우리는 주 예수 그리스도 안에서 명령하고 또 건면합니다 조용히 일해 자신의 양식을 먹도록 하십시오 그러나 형제들이여 선을 행하다가 낙심하지 마십시오. 누구든지 이 편지에서 한 우리의 말을 순종치 않거든 그를 지목해 그와 어울리지 마십시오. 그리하여 그로 부끄러움을 느끼게 하십시오. 그러나 그를 원수처럼 여기지 말고 형제같이 권고하십시오. 평강의 주께서 친히 여러분에게 온갖 방식으로 항상 평강 주시기를 빕니다. 주께서 여러분 모두와 함께 하시기를 원합니다. 나 바울은 친필로 무난합니다 이것이 모든 편지의 표가 되므로 내가 이렇게 씁니다 함께 읽겠습니다 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 아멘 하나님 나라를 위해 성실한 그리스도인 이라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 아, 대살로니가 후서 이제 마지막 부분입니다 내일부터는 다니엘서 시작이 되고요 아, 오늘 이 말씀의 주제는 마지막 때를 살아가는 그리스도인들이 어떤 삶의 태도를 가지고 살 것인가에 대한 이야기를 하고 있습니다 자 6절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 6절 시작 형제들이여, 우리가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 여러분에게 명령합니다. 여러분은 게을리 행하고 우리에게서 받은 전통을 따라 살지 않는 모든 형제를 멀리하십시오. 어, 임박한 종말론을 잘못 적용하는 교인들이, 아예 뭐 이제 다 끝난 건데 뭐 내가 뭘더 하겠나? 그냥 일에 손을 놓고 일을 하지 않는다는 거예요 아 게으르게 행한다 이렇게 이야기를 한 것이죠 아, 그래서 시안부 종말론을 주장하는 이단들이 가끔가다 이상한 행태를 보이잖아요 뭐 집이며 부동산이며 다 팔아서 정리하고 어, 흰옷 입고 산에 모여서 아니면 어디 뭐 따로 한 장소에 모여서 제림의 날을 기다리고 그런 식으로 하라고 주님이 말씀하셨는가 성경에 그런 식으로 하라고 말씀하시지는 않았어요 근데 사람들이 시한무종말론에 너무 꽂히면 그런 행동을 한다는 거예요 그러니까 그것은 잘못된 인식이다 우리가 마지막 때를 살아가면서 제림에 주로 오시는 예수 그리스도를 소망하고 천국을 소망할지라도 그렇게 사는 것이 아니다 여러분 육상 경기를 할 때도 달리기 마지막 구간 어떻게 하나요? 아예 뭐 어차피 저희가 끝인데 이러고 주저앉나요? 걸어가나요? 마지막 구간에 더 열심히 뛰는 거죠 네, 그 천성문 앞에 서기까지 더 열심히 달리는 게 마지막 구간이지 마지막 구간은 게을러지는 구간이 아니다 이야기를 하는 것입니다 그러면서 좀더 구체적인 이야기를 하고 본인이 보였던 본에 대해서 이야기를 합니다 7절, 8절 같이 읽어보겠습니다 시작 여러분은 우리를 어떻게 본받아야 할 것인지 스스로 알고 있습니다 우리는 여러분과 함께 있을 때 게을리 행하지 않았고 아무에게도 음식을 값없이 먹지 않았고 도리어 여러분 가운데 어느 누구에게도 짐이 되지 않으려고 수고하고 고생하며 밤낮으로 일했습니다 자, 7절에 보면 우리를 어떻게 본받아야 할 것인지 이 사도 바울이 우리를 본받으라 이야기하는 것입니다 우리가 게으르지 않았다 공짜로 밥 먹지 않았다 밤낮으로 일했다 텐트 메이커였죠 장막을 만드는 일을 실제로 해서 그 일을 통해서 받은 돈으로 본인의 기본적인 삶을 살았던 것이 바울의 삶입니다 그러니까 어, 사실 바울은 결혼한 다른 사도들과 같지 않았기 때문에 자기 혼자 싱글로 사역자의 삶을 살았잖아요 그럼에도 불구하고 자기 자신 한 사람뿐인데도 자신의 기본적인 생활비를 스스로 충당하는 삶을 살았죠 그러면서 구절에 이런 얘기를 합니다 이는 우리가 권한이 없어서가 아니다 당연히 권한이 있다 그러나 우리 스스로 여러분에게 본을 보이기 위해서 우리로 본을 삼게 하기 위해서 이렇게 행한 것이다라는 거예요 자, 그 어제 제가 이제 새벽 예배 여기 새벽 예배 끝나면 바로 그 다음날 새벽 예배 준비를 한번더 해요 그리고 이제 또 다시 이제 말씀 묵상하다 들어오는데 새벽 예배 준비하다가 이제 서빙고에 6시 반에 당회 운영에 회의가 있어서 준비를 좀 하다가 이제 건너갔어요 준비를 앞부분에 하면서 8절에 그 음식을 갑없이 먹지 아니한다 하나님 뭐 이거는 그렇게 중요한 게 아니니까 뭐 내일 굳이 설교하지 않아도 되겠죠 그러고서는 서빙고 가서 이제 당회 운영위원회 회의를 하고 또 디자인 팀장님하고 미팅 이 있어 하고 미팅을 하고 그리고 양재로 건너오면서 어, 시간이 딱 보니까 그 요즘은 이제 코로나 팬데믹 기간 때문에 거의 교회 안에서만 식사를 했습니다. 그런데 아, 지금 시간대가 딱 식당에 사람들도 없을 때고 그래서 아, 식당에 가야겠다. 아. 근데 저희 게 집사님이 하시는 식당이 있어요. 근데 제가 그분을 피해 다녀요. 믿어주세요. <웃음> 왜냐면 그분을 만나면 자꾸 돈을 안 받으시기 때문에. 그래서 제가 그분이 또또 다른 식당들을 하시기 때문에 이제 한 곳에 계시지 않거든요. 그래서 제가 이제 그분 아그 집에 그 집이 이제 그 자리들도 넓고 좀 안전하기 때문에 가끔 갑니다. 그래서 그분을 피해 다니는데 딱 입구에서 마주친 거예요. 아 그래서 제 속마음에 어디 뭐 도망갈 수도 없게 만났어요 그래서 하나님 내일 공짜 밥 먹지 말라는 설교해야 되는데 저를 왜 이렇게 힘들게 하십니까 그 자리에 앉았어요 그리고 음식 갖다 서빙해 주시는 어, 그 종업원에게 제가 얼른 수고비를 드렸어요 안 받으시려고 그러는 거예요 제가 속마음으로 제가 이렇게라도 해야 내일 설교를 합니다 네, 그런 마음이 들었어요. 그리고 뭐 이제 식사를 하고 나오면서 이렇게 생각을 해 보니까 그서빙 거에서 이제 디자인 팀장님하고 미팅을 하면서 그 팀원들 회식이 있다고 하더라고요. 그래서. 어, 그러면 뭐, 뭐 회식비를 어떻게 하느냐? 그랬더니 각자 각출해서 하는데요. 그래서 제가 회식비를 드렸거든요. 그래서 나오면서 아, 하나님 제가 이렇게 플로잉을 하니까 저에게도 먹여 주신 건가요? 그런 좀 위로를 받았습니다. 아, 제가 이 얘기를 뭐 별거 아닌 것 같지만 하는 이유는 뭐냐면 뭐 저도 뭐 공짜 좋죠 근데 공짜가 좋지만 좋아하지 말라는 거예요 여러분 공짜 싫어할 사람이 누가 있겠습니까? 그러나 그걸 그렇게 쉽게 생각하지 말라는 겁니다 다른 사람한테 공짜로 얻어먹는 것보다 다른 사람을 대접하고 섬기는 것을 더 기뻐하는 삶이 되시라는 거예요 자 우리가 성경 말씀을 뭐 매일 새벽같이 이렇게 보고 매일 대면하는데 그냥 지나갈 때가 참 많아요 여러분 그냥 지나가지 마십시오 한 구절이라도 여러분 마음 가운데 정직하게 반응하시면 좋을 것 같습니다 그 요즘 이제 제가 책을 준비하고 있기 때문에 근데 이제 책이 좀 칼라로 나올 것 같아요 근데 뭐 제가 집에 있는 시간보다 뭐 교회 하루 종일 있다 보니까 책을 준비하다 보면 이제 교회 프린터를 사용하게 되잖아요. 그래서 아그 어, 교회 프린터도 사실 그 토너가 생각보다 값이 꽤 나갑니다. 이 컬러 이 프린터 프린터 같은 경우에는 그래서 제가 간사님께 아 제가 토너 비용을 일회분는그뭐네네 네 가지 색깔인데 1회분은 내겠다 그랬더니 아니 검정색만 내세요 그러더라고요 아니 내가 풀칼라로 다 썼는데 왜 어떻게 검정색만 내냐 내가 다 내겠다 아, 그랬더니 옆에 있는 간사님이 약간 그 근심 어린 눈빛으로 저를 쳐다보더라고요 제가 가격을 물어보기 전에 제가 돈을 낸다고 했기 때문에 근데 이제 가격을 물어보니까 이게 생각보다 비싸더라고요 제가 이런 얘기를 다 하는 것은 여러분 교회 해서 물론 뭐 제가 사역과 관련된 책이긴 하지만 또제 개인이 내는 책이기도 하잖아요 어, 공과 사에 대한 구분이 없는 사람들이 너무 많고요 그리고 공짜를 좋아하는 사람들이 너무 많고요 그것이 익숙해져서 다른 사람들에게 피해를 끼치는 사람도 많습니다 어, 눈먼 돈이라는 표현을 쓰잖아요 그러니까 국가에서 지원해주는 시설이나 기관에 지원해주는 금액 받아서 전혀 엉뚱한 데 쓰는 일들이 얼마나 많습니까? 회사 법인카드를 가지고 엉뚱한 데 쓰는 사람들이 얼마나 많습니까? 그게 양심의 가책이 전혀 느껴지지 않는다면 크리스찬의 양심일까요? 그럴 수 없다는 거예요 어, 제가 두란노 처음 들어갔을 때 이것도 전에 간증했는데 그 관리부장님이 어, 저 이제 두란노의 천만 큐티 담당할 텐데 이제 본부장이니까 법인 카드를 얘기해 주시면서 아 이러이럴 이럴 때 쓰시면 됩니다. 법인 카드를 갖고 한참 설명을 하시길래 어, 저 사용 안 하겠습니다. 어차피 뭐 중요한 손님이 있어서 대접하면 저도 먹게 되는데 어, 제가 그걸 즐거워하게 될것 같습니다. <웃음> 돌려 드렸어요. 돌려 드리고 필요하면 제가 쓰겠습니다. 뭐 하나님 필요한 거 채워 주실 겁니다. 어, 여러분 교회에서 교회 이제 예산이 있잖아요. 이제 헌금을 내고 우리가 뭐 예산도 세우고 집행도 하고 감사도 하고 하지만 이거를 시스템적으로 누가 누구를 조사하고 뭐 따지고 물론 이것도 필요하죠. 관리 시스템 필요하지만 그것을 집행하는 리더십 성도들의 마음 가운데 이게 정말 하나님 앞에 드린 성도들의 소중한 헌신이라는 마음이 있는가 아니면 눈먼 돈이라는 생각이 있는가 연말이 되면은 도로 포장한다 그러잖아요 요즘 도로 포장들이 많더라고요 근데 연말이 되면은 교회도 돈을 쓰는 일들이 많아지면 안 된다 그냥 뭐 예산이 남아도니까 그냥 쓰느냐 잘못된 것이죠 여러분 마지막 때를 살아가면서 하나님의 사람으로서 옷깃을 여미며 살라는 것입니다 아무도 아멘이 없으신데 <웃음> 네, 여러분의 마음 가운데 그런 고백이 있으셔야 돼요 네, 그리고 어, 다른 사람에게 물론 뭐 한국 사람들은 서로 뭐 밥값을 내주는 문화가 많이 있잖아요 젊은 세대들은 요즘 많이 달라지고 있지만 어, 그런데 다른 사람에게 대접을 밟는 것보다 내가 열심히 일하고 수고해서 다른 사람을 대접하는 것을 더 기뻐하는 삶이 되시기를 축복합니다 아, 그래서 이제 사도바울이 우리를 본받으라 이런 표현을 썼잖아요 그러고 나서 생각을 해보니까 예수님께서도 마지막 시간 이 땅에 거하셨던 그 마지막 구간을 예수님은 알고 계셨잖아요 그러면 예수님은 그 시간을 어떻게 사셨는가 요한복음 13장 1절에 유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하셨다 이렇게 돼 있어요. 끝까지 최선을 다하셨다. 마지막 구간에 더 헌신하셨다. 그래서 이른 아침부터 마지막 일주일을 보면 이른 아침부터 예루살렘 성전에 나가셔서 사람들에게 가르치시고 또 제자들하고 마지막 만찬을 나누시고 세족식을 하셨잖아요 그러니까 저 혼자 이렇게 상상을 해봤어요 거꾸로 생각을 해서 야 내가 정말 너희들 때문에 지난 3년 동안 엄청나게 피곤하게 열심히 노력하지 않았니 너희가 좀 음식 좀 차려봐라 내가 발이 너무 피곤한데 너희가 좀내발좀 씻어봐라 나 이제 일주일이다 마지막 일주일이다 이제 간다 이렇게 하지 않으셨다는 거예요 마지막 순간까지 허리에 수건을 두르시고 제자들의 발을 씻기시는 예수님 끝까지 섬기시고 자신의 살과 피를 그들의 생명의 양식으로 내어주시는 예수님 그것이 마지막 시대를 살아가는 성도들의 삶의 태도여야 된다라고 이야기를 하는 것입니다 그러면서 예수님 그런 말씀하셨잖아요 내가 너희에게 주와 선생이 되는 것이 맞다 그러나 주와 선생님에도 불구하고 너희의 발을 씻긴 것은 너희도 서로 발을 씻기게 하려 함이라. 아, 이것을 내가 본을 보인 것이다. 사도 바울도 자기가 본을 보였다. 이렇게 이야기를 했는데 예수님이 그 마지막 인생의 구간에 정말 최선을 다하신 것은 본을 보여 주신 거예요. 자, 그 다음 말씀을 보면요 자, 10절 11절 같이 읽겠습니다 우리가 여러분과 함께 있을 때도 여러분에게 명령하기를 누구든지 일하기 싫으면 먹지도 말라고 했습니다 내가 들으니 여러분 가운데 몇몇 사람들이 게을리 행하고 아무 일도 하지 않고 참견이나 한다고 합니다 그런 사람들 조용히 일해라 뭐 그런 이야기를 하고 있습니다 자 일하기 싫으면 먹지도 말라 이, 이 표현은 꼭뭐 부모님 잔소리 같죠 그런데 성경이 그렇게 이야기를 한다는 거예요 잠원도 그렇게 이야기를 하고 하나님의 사람들 다 성실하게 일했던 사람들이죠 그런데 또 창세기 3장 19절에 보면 하나님께서 아담에게 그런 얘기 하셨잖아요 얼굴에 땀을 흘려야만 먹을 것을 먹게 될 것이다 그래서 땀을 흘려서 양식을 얻는 것 그것이 하나님이 사람들에게 주시는 노동의 삶이었어요 그것을 인간이 범죄한 결과로서의 심판이다라고만 해석할 문제가 아니라 사람은 땀을 흘려 노동할 때 몸도 건강하고 마음도 건강합니다 인생도 건강해지게 돼 있어요 하나님은 항상 징계를 내리시면서도 복을 내리시는 선하신 하나님이세요 할렐루야 하나님의 선한 계획이거든요 그러니까 불로소득 좋아하지 말라는 거예요 그런데 오늘날 자라나는 젊은 세대들 다음 세대가 여러분 장래 희망이 뭐냐 이렇게 물어보면 예전에는 뭐 과학자, 운동선수, 뭐 의사 뭐 이런 게 나왔다면 요즘은 다 건물주라는 거잖아요 건물주 일하지 않고 내가 땀 흘리지 않고 그러고도 먹고 살고 놀고 싶다는 거예요 굉장히 잘못된 어, 시대적인 사상을 보여주는 것이죠 그래서 성실하게, 크리스찬들 성실하게 사시고 본인이 땀 흘려 수고한 것이 그게 어느 분야든 간에 내가 그 분야에서 땀 흘려 수고한 것으로 어, 다른 사람들에게 유익이 되는 삶 피해를 끼치는 것이 아니라 덕을 끼치는 삶이 되시기를 축복합니다 자, 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 그러나, 형제들이여 선을 행하다가 낙심하지 마십시오. 예. 그래서 우리가 선을 행하다 낙심하지 마십시오. 이 표현을 어, 굉장히 이제 일반화시켜서 많이 적용을 하는데 어, 이 본문의 문맥상으로 놓고 보자면 어, 이초대교회 당시에 뭐 박해 문제 때문에도 그렇고 본인이 일할 수 없는 상황에 대해서 떠돌이 나그네로 사는 전도자들이 많았거든요 그러니까 형제들을 정말 관대하게 그런 나그네 전도자들이 있으면 자기 집에 모시고 식사도 대접하고 그런 것이 초대교회의 문화였습니다 그러나 그것을 악용하지 말라는 이야기를 지금 사도바울이 하고 있는 것이거든요 이 교회도 서로 그런 사랑과 극률로 섬기는 것을 악용하고 오히려 당연하게 요구하고 어, 그런 경우들이 있거든요 그렇게 하지 말라는 얘기를 하는 거예요 그러면서 13절에 선을 이야기했잖아요 그러니까 나만 열심히 일하고 나만 나누고 섬기고 그거를 누군가가 악용하는 경우가 있으면 마음에 낙심하게 된다는 거예요 그런 낙심하는 일이 없었으면 좋겠다라는 거예요 제가 이 구절 읽으면서 어, 나누고 싶은 책이 있습니다 소개해드리고 싶은 책 어, 신주희 성도님이 쓴 소망구두라는 책이에요 소망구두 예, 구두를 신는 게 소망이다 그래서 소망구두인데 아, 부산 태생인데 참 성실한 자매님이에요 어, 정말 열심히 어려서부터 공부를 해서 대학을 가고 대학에서 사회복지 공부를 했어요 부지런하게 일들도 하고 그런데 이제 몸이 중간중간에 아프고 또 치료를 위해서 서울에 올라오기도 하고 무슨 부천 온누리교회 지금 성도이십니다. 제가 주중에 이제 책을 받았는데 아주 오래 전부터 어그 이메일을 하고 알고 있, 지냈는데 그 책을 첫 번째 책이에요. 소망구라는 책을 앉은 자리에서 받아서 다 봤어요. 많이 눈물도 흘리고 감동을 받은 책입니다. 이 자매가 뇌성마비예요. 일반적인 학교를 다닐 수가 없었고 또 대학을 가는 것도 굉장히 어려웠고. 그 당시만 해도 대학에서 받아주는 대학이 많지도 않았고 근데 정말 자기 힘으로 일어서기 위해서 다른 사람에게 의지하지 않고 심지어 부모에게도 의지하지 않고 내가 일해서 내가 땀 흘려서 돈 벌어서 일하고 싶은 마음이 많아서 정말 여러 번뭐 허리 수술부터 해서 많은 수술을 했는데도 지금까지 최선을 다해서 살아왔어요 눈물겹게 살아왔어요 그런데 이제 대학 시절 얘기가 거기 나옵니다. 제가 그게 인상 깊었는데 대학생이 돼서 공부를 하는데 이제 공부 내용도 어려운데 열심히 뭐 공부 시험 준비를 해서 중앙고사 시험 보러 갔더니 사지가 멀쩡한 건강한 애들이 커닝 페이퍼를 만들어서 와서 돌리는 거예요. 나는 몸도 안 좋고 사실 글씨를 쓰는 것도 뭐삐뚤빼뚤참 쓰기도 힘든 그런 친구인데 아 그러면서도 그러면서 한편엔 마음에 낙심이 되는 거예요 오늘 말씀에 선을 행하다 낙심하지 말라 아 그래도 그들을 부러워하지 않고 타협하지 않고 끝까지 열심히 공부해서 대학을 졸업합니다 아 지금은 글과 그림으로 사람들에게 많은 감동을 주고 있는데요 소망구도 제가 책 홍보하고 있는 겁니다 (웃음) 책 읽어보셨으면 좋겠어요 아, 여러분 하나님께서 주신 마음으로 선하게 살아갈 때 낙심하지 마시기 바랍니다 세상의 악으로 인하여서 타협하지 마시기 바랍니다 포기하거나 절망하지 마시기 바랍니다 아, 하나님께서 오늘 여러분의 삶 가운데 은혜와 평강을 부어주시기를 축복합니다 그게 오늘 본문의 마지막 인사입니다 같이 기도하겠습니다 하나님 어두운 세상 가운데 빛의 자녀로 살아가려면 때로는 마음이 세상 사람들은 다 이렇게 사는데 왜 나만 이렇게 살아야 됩니까? 세상 사람들은 뭐 눈먼 돈도 쓰고 여러 가지 사실 자기 권리가 아닌데도 억지로 끌어다가 자기 권리라고 쓰는데 왜 나는 권리라고 주장할 수 있는 것도 사용하면 안 되고 왜 내려놓아야 됩니까? 왜 손해를 봐야 됩니까? 우리의 마음 가운데 그런 생각들이 있을 수 있어요 그러나 우리는 세상 법의 기준을 따라가는 것이 아니라 하나님의 기준을 따라가는 사람들입니다. 너희의 의가 서기관과 바리새인들의 의만도 못한다면 되겠느냐. 천국 시민으로 살아가는 하루가 되게 하여 주옵소서. 내가 하늘나라에 속한 사람으로 산다는 것이 정말 신앙적인 자부심이 있고 담대함이 있고 정결함이 있고 떳떳함이 있는 하나님의 자녀로 살게 하여 주옵소서. 주여 머에지고 통성으로 기도하겠습니다. 주여 어, 사랑하는 주님 하나님의 아들 딸들 한 사람 한 사람 주께서 거룩과 순결 가운데 지켜주시기를 원합니다 성령께서 우리의 마음을 감동하여 주시어서 예수 그리스도를 닮아가기를 기뻐하게 하여 주옵소서 하나님의 말씀의 기준을 따라가기를 기뻐하게 하여 주시옵소서 우리에게 세상의 본이 되라 말씀하십니다 세상의 기준을 따라가라 말씀하신 적이 없습니다 세상의 기준에 맞춰서 살라고 말씀하신 적이 없습니다 하나님의 자녀답게 살게 하여 주시고 예수 그리스도의 성품과 예수 그리스도의 사랑과 예수 그리스도의 정직함과 예수 그리스도의 진리를 세상이 드러낼 수 있는 인생이 될수 있도록 하나님 우리를 사용하여 주옵소서 우리의 다음 세대를 극렬히 여주시고 그들이 깨어 일어나 하나님이 주시는 꿈을 꾸게 하여 주옵소서 거룩한 세대가 되기 하여 주옵소서 거룩한 자녀들이 될수 있도록 성령 하나님 역사하여 주시옵소서 한번더 기도하겠습니다 기도할 때 우리의 다음 세대 그리고 한국 교회를 위해서 기도하기를 원합니다 기도할 때 시대는 점점 더 첨단 문명으로 가지만 결국에 사람들의 도덕성과 양심이 온전하지 못하면 그 무너지는 것은 순식간입니다 다 껍데기에 불과하기 때문에 하나님 한국교회가 정말 영적으로나 경제적으로나 환경적으로 어렵, 어렵던 시절은 다 지나와서 많은 교회들이 부흥하고 여기까지 왔지만 하나님 이것은 다 껍데기에 불과합니다 우리 안에 거룩의 영성이 회복되게 하여 주시옵소서 정말 세상에 나아가서 아저 사람이 정말 크리스찬이구나 저 사람이 믿는 하나님을 나도 믿기를 원한다라고 들을 수 있는 고백을 들을 수 있는 하나님의 자녀들로 회복되게 하여 주옵소서 교회가 교회되게 하여 주옵소서 성도들이 성도되게 하여 주옵소서 사회 각 분야에서 정말 빛과 소금의 역할을 이름뿐이 아니라 실제로 빛과 소금의 역할을 감당하는 썩어진 세상을 깨끗하게 치유할 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 우리 자녀들이 그런 자녀들이 되게 하여 주옵소서 다시 한번 주여 한번 해치고 통성으로 기도합니다 주여 한국교회를 주님의 손에 올려드립니다 우리 자녀들을 주님의 손에 올려드립니다 너무나 많이 세상에 타협했고 세속적인 기준이 밀고 들어와서 교회가 홀만 남아있습니다 껍데기만 남아있습니다 주여 우리를 치워하여 주옵소서 주여 우리를 정결케 하여 주옵소서 주의 보혈로 우리를 덮어주시옵소서 씻어주시옵소서 정결케 하여 주옵소서 오 하나님 우리 한 사람 한 사람 정직하게 하나님의 진리의 말씀 앞에 서게 하여 주시고 우리 자녀들이 세상에 성공을 취하기를 우리가 이 방법, 수단 방법을 가리지 않고 그들에게 성공을 이야기하는 것이 아니라 하나님의 사람으로 정직하게 살아가고 거룩하게 살아가는 자녀들로 세상 가운데 서서 빛과 수금의 역할을 감당하는 자녀로 세우게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 오늘 마지막 때를 살아가는 하나님의 사람들에게 게으르지 말고 다른 사람에게 피해주지 말고 성실하게 일해서 땀 흘려서 양식을 먹으라고 사도바울이 권면합니다 세상이 거짓된 방향으로 흘러가고 권리가 아닌 것도 자기 권리인 것처럼 취하고 그런 세상의 흐름을 보면서 낙심하지 말라고 말씀합니다 또한 그런 흐름 가운데 빠져있는 교회 안에 성도들을 다른 형제들 자매들을 볼지라도 그들을 미워하지 말고 극률이 여기라고 오히려 사랑으로 그 사람을 회복하고 바르게 세우라고 권면합니다 하나님 이사도바울이 보였던 본을 또이 땅에서의 마지막 구간에 예수님이 보이셨던 그 본을 따라 살아가게 하여 주시옵소서 오늘 하루 살아갈 때 세상을 바라보며 낙심하지 않게 하여 주시고 하나님의 사람들이여 강하고 담대할지어다 강하고 담대할지어다 빛의 자녀로 살아가는 담대함과 뿌듯함과 자랑스러움이 영적인 자신감이 하나님의 사람들에게 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 하루 주님 닮아가며 빛의 자녀로 살기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘땅 위에 이 팬데믹 위기로 인하여 고통받고 있는 모든 열방의 사람들과 또그 가운데 복음 증거하는 성교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.
0: 땅끝 성교사가 되주세요